0: Vad härligt att se alla här. Vad roligt att vi kan ha en konferens om förkunnelse. Jag tror det är väldigt strategiskt, väldigt viktigt och att vi har oerhört mycket i Sverige och i Norden att jobba med på det här, på det här området. Samtidigt är det ju lite, det är inte helt enkelt det här att, att jobba med, liksom på ett sätt med, med områden där man själv då, eh, är med och försöker göra det samtidigt som man ska då ge, göra analyser av hur, hur man gör det och, och så. Där befinner vi oss ju alla lite i, i samma situation. Det är inte enkelt att vara förkunnare kan man väl säga. Det är, en, det är en utmaning som vi, som vi alla står inför Men förhoppningsvis att vi kan ha en attityd av öppenhet och ödmjukhet och villighet att lära av varandra Så att vi kan hjälpa varandra att växa, det är väl helt enkelt tanken med en, en, sån, här, en sån här konferens Att vi ska bli bättre rustade att utföra det som Gud har kallat oss till jag har blivit tillfrågad om att försöka ge lite lägesbeskrivning kring predikan och förkunnelse i Sverige. Och sen kanske också en lite motivation till det som sen följer här om bibelutläggande förkunnelse. Låt mig börja med några bilder om jag tänker på olika sorters förkunnelse. Som menar, vi har alla förkunnat och kan analysera vår egen förkunnelse Vi har alla suttit ner och lyssnat på förkunnelse i, i olika sammanhang Och man, man möter olika sätt att, att förkunna Ett sätt att förkunna det är ju vad man kan kalla för trampolinmodellen Alltså som jag hörde någon säga Han utgick från texten för att aldrig någonsin återvända och det är ju ett sätt man tar sitt avstamp någonstans Och sen ger man sig iväg eh, Och, och vad man slutar och hur det förhåller sig till var man började Det, det är, eh, är det kanske ingen som riktigt förstår Man kan ägna sig åt vad någon eh, kallar det för herrarnas fria åkning Alltså <här> det är ingen som anar någon plan kring vad som sker Men förhoppningsvis så är det något inspirerande längst vägen Inte sällan så kan ju förkunnelse bli något av en rundgång. Alltså Nu kan vi se nu funkar inte här? En rundgång där man åker runt, runt. Alltså om man en, om man lyssnar till en förkunnare många gånger så, så märker man att de går in i en, en predikan och sen ganska snabbt så hittar de det som är deras spår. Och det kan man, kan man känna igen hos sig själv. Och sen så går det runt i det spår som man man är hela tiden egentligen på samma tankegång eh, Vad som nu är ens eh, Speciella tankegång Som man gärna återvänder till eh, Och så blir förkunnelsen en form av, av Rundgång Man kan eh, Man kan möta en del förkunnelse idag Som eh, Som väl Egentligen är väldigt mycket av eh, Att det blir någon sorts personlig coach där det är mitt liv som är det stora projektet. Och där förkunnelsen och den här som förkunnelsen handlar om går in i rollen som en coach som är med och lyfter mig. Ja, lite olika bilder kring hur förkunnelsen kan eh, vad som kan känneteckna förkunnelsen. Om jag gör det lite mer seriöst. Hur, hur ser det ut på predikofronten i Sverige? Predikan i Sverige Kan man väl säga att vi har En ganska kraftfull renässans För kyrkåret Alltså att det är fler och fler Kyrkor som följer kyrkåret Med de givna eh, Texterna och de olika årgångarna Och man läser eh, gt och episteltext och evangelietext Och eh, de är ju Satta under ett visst tema så predikans del kan det se ganska olika ut. Det här är ju det traditionella i det svenskkyrkligt sammanhang och i de liturgiska kyrkorna. Men det är ju allt fler i frikyrkorna som följer på olika sätt kyrkoåret. När man då kommer till själva predikomomentet så kan det ju se olika ut. Man kan ju välja att arbeta då väldigt textutläggande. Expository. Utifrån de givna texterna. Det innebär ju då att man, kan, man går inte systematiskt igenom en hel bok. Men man arbetar verkligen med en given text. Rätt så ofta är min erfarenhet att eh, man väljer istället någon sorts tematiskt förhållningssätt i kyrkårets texter. Alltså man utgår kanske något mer från söndagens tema och så väver man in vissa tankegångar från eh, två eller tre av texterna. Och så blir det en, en tematisk predikan. Och kanske lite för ofta så är, är det varken textutläggande eller ordentlig eh, tematik utan... Det kan kanske bli lite mer av en andakt och en meditation. Och i en del kyrkor så krymper ju predikens utrymme ner till 8-10-12 minuter. Där man kanske inte hinner med så mycket mer än en, en liten, någon form av andaktsreflektion. En del andra sammanhang så jobbar man med tema och lägger upp predikoserier som är tematiska. Och då kan man ju jobba förstås med bibeltema, man går igenom de tio, de tio buden, eller går igenom olika viktiga bibliska begrepp, om Guds helighet eller om den heliga ande. Eller, ja. Man kan ju också jobba med samtidstema, som ju inte är helt ovanligt idag, att man plockar upp en tematik som är väsentlig i vår tid, livspusslet. Och så gör man en predikoserie kring att få ihop livspusslet och försöka koppla en samtidstematik till olika bibliska texter och tema. I en del sammanhang så jobbar man ju mycket friare. Där väl grundtanken är att det här bygger mycket på andens ledning. Så man följer inget, man följer ingen bestämd textordning. Man följer inget bestämt tema utan det är predikantens... Eh, samtal med herren som avgör vad man till slut predikar över eh, eh, så att eh, eh, man vill vara styrd av, eh, av anden i praktiken kanske det ofta blir ganska känslostyrt både i förhållande då till vad, vad predikanten känner för att predika och vad man sen gör i själva predikomomentet att man gärna vill åstadkomma en stark känsla i, vid predikotillfället som jag nämnde tidigare det finns, det finns en Som jag kan uppfatta som en delvis Lite ny predikotradition Som går väldigt mycket in under pep talk Där predikan ska vara Veckans mest uppmuntrande händelse Där Jesus Kommer in bakom ryggen på oss Och blir en coach Det som är intressant är att det är Helt exklusivt A feel good coach Och inte alls som en idrottscoach som ju tvingar den man tränar att jobba med alla svagheter och som utmanar stenhot allt som är problematiskt för det är just genom att få ordning på det som är problematiskt som man kan höja sig mm. eh, men med pep går lite mer en annan linje i min, min känsla här alltså att lyfta fram eh, löfterna och möjligheterna och få till, till, tillfället att bli det här känslomässiga lyftet. Ja, det finns säkert eh, fler, eh, fler versioner och, och mycket mer att säga. Men det här är i alla fall, om jag försöker titta ut över kristenheten så är det några av de spår som vi i våra olika församlingar följer. Och, och kanske ibland hoppar emellan, det är inte helt enhetligt. Och, och så... Om man, eh, om man tittar på diskussionen om predikan För det har ju förts mycket samtal om predikan Så kan man säga att fokus under väldigt lång tid Har legat på språket Det har varit väldigt mycket diskussion om eh, Språk för en mogen tro Att hitta språk för en ny tid Att så, så man, är, man är mycket upptagen vid den språkliga sidan, vilken sorts ord använder vi mycket mindre vid innehållssidan vi har ju en allmän tendens att retorik stiger i aktning och betydelse och, och jätteviktigt och vi lär oss mer om, om retorik och när det gäller predikan så har det varit mycket fokus på språket man kan tänka på eh, vår förföre Ja, då blev jag förföre för ärkebiskop Kåge Hammar. Han hade ju mycket sagt fokus på detta med att predikan handlar om att hitta ett språk. Och då har språket en, en annan funktion i predikan än vad det har i den mesta vanliga kommunikationen. Alltså vanligtvis har ju språk funktionen att, att kommunicera ett innehåll. Man förmedlar någonting. Men Eftersom man har så svårt för innehållssidan och inte säker på vad innehållet är så handlar det här väldigt mycket mer om att hitta språk som liksom ska öppna upp för någonting eh, odefinierat som ska skapa någon sorts glipa, spricka i verkligheten där en ny dimension kan krypa in och därför blev det så här, orden är rum Prediken skapar förutsättningar för lyssnarna att höra Guds ord och uppleva andens närvaro i det inre tilltalet. Och här är tankegången då inte att själva prediken är Guds ord. Utan att vi ska använda ord som för lyssnaren skapar någon sorts rum och så kan Guds närvaro glida in i det rummet. Men då är själva orden inte har inte sin normala funktion av som de har nu när jag har talat till er, jag försöker förmedla ett innehåll. Här får då orden en annan, mer mystisk mer mystisk dimension att de ska öppna tillvaron för någonting annat än vad det är de kommunicerar, egentligen. Det är vad de orden leder vidare till, eller vad de öppnar upp för. En stor, en stor sociologisk förändring om jag tänker på eh, hur svensk kristenhet ser ut eh, så länge jag kan eh, den. och det börjar då bli några år. Det är ju hur en normal vecka ser ut i en kristen familj. Om jag tänker på 60-talet när jag var ett barn, var det inte helt ovanligt i en, i en övertygad kristen familj så såg det ofta ut så här att. Man läste beben själv på morgonen eller kvällen, man hade en personlig andakt. Vid middagsbordet varje dag läste oftast då pappan, husfadern, läste beben och så bad man tillsammans som familj. Så gick man i kyrkan på söndagen förstås, men man gick också på möte på onsdag kväll och på fredag kväll. Och emellanåt på lördag kväll. Och kanske två gånger på söndag. Exponeringen för Guds ord var gigantisk jämfört med det som är idag. På olika nivåer. Eh, där man läste Guds ord. Man kunde prata om Guds ord. Man hade bibelstudier och sen hade man förkunnelse och predikan och, och, och så. Väldigt mycket av det där har ju fallit igenom. Idag om man ställer sig i en predikstol. Om man ska vara realistisk. Så för väldigt många av dem man talar till. Så är den söndagsprediken det är den enda exponeringen under hela veckan för Guds ord. Jag hoppas vi kan bryta det och få igång folk att börja läsa Bibeln själva. Men, ja, men om man ska vara realistisk så får väldigt många er. Detta är det enda tillfället. Här behöver man, tycker jag, eh, vi som står i förkunnarsituation och man är, står i en församlingsledningssituation. Här behöver man verkligen tänka igenom. En, en, en ganska ny situation vi befinner oss i. Var, hur ska vi använda prediken? Om detta för ganska många är kanske det enda eller ett av de få tillfällena när man blir exponerad för Guds ord. Många kan ju vara med i en församling, kan man vara med i en hemgrupp. De har ju inte alltid en fokus på Guds ord, eller hur? Utan på gemenskap och bön och omsorg. Och, många bra saker. Äh, här tycker jag inte alltid att vi som församlingar har riktigt tänkt igenom den här sortens förändring och vad det liksom, vad ska det få för konsekvenser kring vilken plats för förkunnelsen av Guds ord får på söndag och man behöver ju våga ställa den här frågan hur kan man bygga en församling över många generationer? Och då menar jag inte så här, oh vi ska ha en församling med både barn, ungdomar, eh, studenter, eh, unga vuxna med och så. Utan faktiskt många generationer. Alltså vad händer med, med min församling när vi som är nu är borta? Vad har vi skapat för kultur som de som finns kvar fortsätter att, att leva av och tillämpa? Och då kan jag bli lite nervös om jag tittar på en del församlingar idag. Där exponeringen för Guds ord är tolv minuter i veckan. Och det är kulturen man bygger upp. Vad leder det till sett över viss tid? Ja, jag har inga färdiga svar här. Jag bara försöker väcka en, en, en frågeställning som jag tycker är värd att reflektera över. Jag tror att med det här som bakgrund så är det som på engelska heter expository preaching är någonting fantastiskt viktigt och någonting som vi skulle behöva växa i mycket här i Sverige. Alltså den systematiska utläggningen av den bibliska texten. För min del så var första gången jag mötte det på ett medvetet sätt var via John Stott. Så han kommer upp här för andra gången. Jag lyssnade till honom på internationella studentkonferenser och blev djupt rörd av hans sätt att förhålla sig till bibeltexten. Att utlägga den intelligent, systematiskt, relevant, utmanande, intressant. Och man märkte att han hade någon sorts grepp om saker som jag inte hade mött hos så många tidigare. Och det är väldigt roligt att vi har en av Stotts lärjungar här som ska få hjälpa oss in i en del av det förhållningssättet. Jag hade ju sen, upptäckte ju sen att det som stott representerade var ju en, en väldigt välspridd predikotradition i den engelsktalande världen. Någonting som inte har fått så starkt genomslag här hos oss i, i Norden. Även om det finns enstaka personer som har tillämpat det. Så har vi inte haft det här systematiska tänkandet bakom eh, undervisning. Ett sätt att eh, närma sig det här med expository preaching. Bibel- eh, eller textutläggande förkunnelse. Där man alltså utgår, verkligen eh, utgår från texten. Det är att ställa den här frågan. Vad är det främsta nådemedlet? Nu ställer jag en liten dogmatisk fråga här. Jag tror att alla vi kristna behöver vara överens om att Gud möter oss med sin nåd på många olika sätt. Och det blir väldigt tråkigt om vi isolerar att Guds nåd skulle komma oss till mötes bara på ett sätt. Så låt man börja med att säga det. Guds nåd möter oss på, på många olika sätt. Om man tittar på kristna traditioner. Så även om man är överens om det att Guds nåd möter oss på olika sätt, så gör vi lite olika hierarkier kring vad är det mest grundläggande? Eller vad är det främsta nådemedlet som på sitt sätt får definiera de andra? Och Då kan man ju säga att det finns kristna traditioner som säger att mässan är det yttersta uttrycket för Guds nåd. Det är det främsta nådemedlet. Det skulle de flesta eh, katoliker säga. Andra skulle lägga betoningen på anden och säga att det är ju andens verk i oss. Andra skulle lägga väldigt stark betoning på liturgen eller lovsången. De är inte sådär väldigt åtskilda förutom i stilen. Att Gud verkar i, tänk på den mystiska trenden här i liturgen eller genom lovsången som jag har fått en närmare sakramental karaktär i vår tid. Alltså att Gud verkligen verkar i våra liv genom lovsången. Att tillhör själv en församling där vi firar nattvård varje söndag, jag tycker det är väldigt viktigt. Vi definierar oss som en karismatisk församling med öppenhet för den heliga ande. Vi är både liturgiska och eh, sjunger så Jag har verkligen ingenting emot någon av dem. Men jag skulle ju säga att det är ordet som är det främsta nådemedlet genom vilket Gud verkar i våra liv. Och som definierar de andra sätten. Som också är viktiga. Men ordet är det allra mest grundläggande. Och det är ju därför som man När man firar nattvard börjar med att läsa Guds ord Jag ska använda resten av min tid Och försöka visa att Att för aposteln Paulus Var det så här Och försöka lägga en, en teologisk Motivering till varför vi sen ska Arbeta med textutläggande prediken. så jag ska göra ett litet Paulusstudium Och om vi fräscha upp er, er Paulus-kunskap eh, <hör> Hur såg Paulus lev ut Efter apostlöjningarna Alltså jag har satt upp Det är en, en bok av Ben Witherington här Som heter The Paul Quest Jag följer hans dateringar eh. Vi kan ju följa Paulus liv i apostellärningarna Vi är relativt väl införstådda med hur det såg ut Det slutar ju på apostellärningarna 26, 27, 28 Så att Paulus är fång i Caesarea Han har blivit tvänklad i Ryssland, Först ner till Caesarea Han sitter där eh, I flera år är fånge. Han ger upp om den romerska rättvisan På de lägre nivåerna För han är ju oskyldig men de frisläpper honom inte han, de förhör honom och alla kan se att han är inte är skyldig till någonting. Och så fortsätter de ha honom i fängelse. Och till slut ger han upp. Och så är jag värdiga till kejsaren. <här> Bakgrunden är han har en kallelse att sprida evangeliet. Han kan inte sitta och ruttna bort i en, en fängelsehåla. För att den romerska rättvisan på lägre nivå inte funkar. Så han tar till det yttersta att vädja till kejsaren. Eh, han så därmed föras till Rom han reser till Rom, strapatsrik resa, han anländer Han antagligen vår, vårterminen våren 60 till Rom och sitter sen där i två år men i en ganska öppen öppenhusare där han kan verka fritt, eller relativt fritt så att säga att folk kan komma till honom i Rom så slutar jag postlärningarna sen blir ju vår bild av vad som händer något mer otydlig men med Ändå rätt stor visshet kan man säga följande. Att efter det apostlänningarna berättar så blir Paulus fri. Han blir frikänd i den rättegången och kan göra nya resor. Och det är det enda sättet att förstå uppgifterna i pastoralbreven om hur han reser. Att de skedde efter han har blivit frikänd i Rom. Så han får flera år, då han kan fortsätta att verka för evangeliet. Han fängslas igen under eh, Nero efter den stora branden juli 64, när Nero ska, eh, måste hitta någon att skylla branden på och sätter åt de kristna. Och då är Paulus en av dem som eh, fängslas. Under den fångenskapen skriver han sina sista brev, Titusbrevet, och första och andra Timotiusbrevet. Pastoralbreven. Och sen leder han med fyrdöden. någonstans 66, 67, 68. Här är dateringarna något mer osäkra. Och då vill jag läsa ett, om en liten stund ett avsnitt ur hans sista brev. Andra Timotheusbrevet. Som han skrev när han för andra gången sitter och i i Rom. Och bakgrunden till andra Timotiusbrevet, om man försöker rekonstruera den, den är alltså så här. Paulus blev frikänd i, i rättegången i Rom och kan fortsätta sin kallelse som apostel. Han reser då till Kreta, inte på semester utan för att predika evangeliet. Han reser dit med, tillsammans med Titus och med Timotius. De lämnar kvar Titus på ön för att skapa stadga i den nya församlingen. Och tillsätta äldste och se till att Guds verk, eh, det, det blir ordning och struktur på eh, Guds verk på Kreta. Själv så reser Paulus och Timotius vidare. De reser till Efesos Och när de kommer dit så är det totalt kaos. Den församlingen som Paulus har haft ett så långt, lång relation till och så nära samarbete med och så överlåt en överlåten gemenskap till har i stora delar fallit samman och jag ska snart visa det det är kaos i församlingen och Paulus måste släppa sin nästa medarbetare att stanna kvar där så Timotius får stanna kvar för att ordna upp kaoset i Efesos Och Paulus skrev om det i första Timotiusbrevet och han lämnade Timotius där att ta sig an de utmaningarna. Och så reser Paulus vidare. Paulus var en entreprenör och en entusiast och en alldeles oförtröttlig evangelist. Så han reser vidare. Och vi kan följa hans resor. Han reser till Makedonien. Och vi, har, vi har de här orterna han nämner och man kan utifrån en karta då se... I vilken ordning han antagligen har rest. Så han har rest till Makedonien. Han har rest till Nikopolis. Han har rest till Efesos, För att se hur det går för Timotheus. Han har rest till Miletos. Till Troas. Till Korint. Och till Rom. Och där blir han fängslad. Så, teamet... Som startade, Paulus, Titus och Timotius är nu utsprida. Titus är på Kreta, bygger församling. Timotius är i Efesos, försöker ordna upp i en kaotisk församlingssituation. Och Paulus är tillbaka i Rom och sitter fängslad. Det är bakgrunden till andra Timoteusbrevet. Den situation som Timotius kom till, den var så här. Och vi förstår det av de två så kan vi dra vissa slutsatser om vad det var för kaos som rådde där. Det hade börjat dyka upp vad Paulus kallar för, eller vad som man kan kalla för avvikande läror. Det förkunnades avvikande läror. Det handlar om att gamla testamentet missbrukades. Om ändlösa legender om förfäderna. Så man hade börjat läsa skrifterna på ett alldeles tokigt sätt som bara ledde församlingen fel. I vissa grupper så hade influenser från grekisk dualism kommit in. Vilket är inte är så konstigt för det var en del av kulturen. Så nu var det folk som sa du måste avstå från mat och dryck om du ska vara en, en riktig kristen. Du måste dessutom avstå från äktenskap. Du måste leva eh, i, i celibat. Det är den högre andliga kallelsen. Och Paulus själv ser det så allvarligt att han säger alla i mindre Asien har vänt sig bort ifrån mig. Han ser det som ett, ett verkligt brott med den apostoliska förkunnelsen. Man har övergett Paulus och det är han har stått för och som han har presenterat. Och han namner några av de personer som har lett församlingen Vilse, Hymenarios och Filetos. Det är två personer som namnges som har varit väldigt drivande i att få församlingen in på helt fel spår. Man har tagit in influenser från kulturen, men de har ju kommit in i församlingen genom folk på insidan. Och Paulus skrev om det flera gånger, om de i församlingen som förstör. Och faktiskt så hade Gud gett Paulus en profetia om detta. Om ni kommer ihåg hans väldigt rörande avskedstal till de äldste Ephesus eh, i Apostlänningarna 20. När de kommer ut till Miletos och, och Paulus vill träffa dem på sin väg till Jerusalem för att lämna penninggåvan så håller ju Paulus ett avskedstal och det slutar med att alla börjar gråta och man faller honom om halsen och det är, det är oerhört rörande. Då säger Paulus, så här på påställningen 20, 30. era Jag vet att när jag lämnar er Ska farliga vargar som inte skonar jorden Tränga in bland er Ur era egna led Ska det träda fram män som förkunnar villoläror För att dra lärjungarna över På sin sida Håll er därför vakna Och tydligen har församlingen Inte tagit den varningen Den profetien på allvar Man har inte hållit sig vaken Och man har släppt in Helt felaktig undervisning i församlingen. Ja, då får vi en liten bakgrundsbild. Det är den situationen som Timotius ska gå in i. Och vi vet inte alls för mycket om Timotius. Men vi får några drag i vem han var som person. Det noteras att han var en ung kristen. I en kultur där man på ett helt annat sätt än i vår kultur värderade Ålderdom, erfarenhet Så var det förstås en nackdel Att försöka gå in I en ledaruppgift När man var ung Då hade man en massa odds mot sig Han var en ung kristen och Paulus honom, Låt ingen se ner på dig för att du är ung Han hade problem med hälsan och, eh, Paulus är ju lite, eh, lite råd Drick inte bara vin För din mage och dina ständiga problem Utan prova också att drick vin Se om det hjälper dig och du vet, om du har varit magsjuk, då vet du att man är rätt utslagen. Det är en rätt försvagande aspekt, eller hur? Mm. Tillmotså, du har haft någonting kring magen, matsmältning, som ofta har satt honom ur spel. Dessutom får man lite intrycket att han var en tillbakadragen person. Därför att Paulus får uppmuntra och säger: säga, Gud har inte gett oss missmodet utan kraftens och frimodighetens ande. Som om det inte var Timotius riktigt naturliga första läge. Att tänka frimodighet och kraft. Utan mer att, att bli lite missmodig. Ta ett steg tillbaka. Ja, jag tycker det här är, är jätte Att både Gud och Paulus ställer Timotheus i den utmaningen. Och då skriver Paulus i det andra Timotiusbrevet, då får vi vad man skulle kunna kalla för Paulus testamente. Och vi ska läsa den allra sista texten som Paulus skrev, åtminstone som vi har tillgång till, andra Timotiusbrevet, kapitel 4. Som är en form av testamente där Paulus lämnar över batongen till Timotius, till nästa generation. Paulus inser att hans tid snart är, snart är förbi och nästa generation måste ta verket vidare. Och då kommer det en jättestark text i andra Timotiusbrevet kapitel 4, vers 1-5. Vad är det som är det helt avgörande när Timotius i den här tuffa utmaningen ska ta över batongen? Och då står det så här, jag läser vers 1-5. Andra Tim, 4, vers 1-5. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus- som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg till rättavisa vädja. Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till en sunda läraren. Utan skaffa sig den ena läraren efter den andra. Därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Det här är väldigt mäktiga ord. Paulus börjar med att säga, jag besvär dig. Alltså det är ju den starkaste formen av Vädjan Eller av eh, Alltså man kan inte rikta sig mer uppfordrande till en person Jag besvär dig Och så hänvisar han till den yttersta auktoriteten Vid Gud och vid Kristus Jesus Jag besvär dig Vid den yttersta auktoriteten Vid den yttersta referenspunkten till allting Gud och hans son Jesus Kristus Men som om det inte var nog Och det är klart att det är nog För man kan inte besvära någon vid någon högre punkt Men för att understryka att det står så mycket på spel Att den här punkten får man absolut aldrig, aldrig, aldrig tappa Så refererar han till de yttersta verkligheterna Som ska döma levande och döda Jag besvärar vid hans ankomst jag besvär dig vid hans rike. Det här är de yttersta eskatologiska realiteterna. Det kommer en domens dag. Allt annat bleknar ju i betydelse i ljuset av det. En dag ska Jesus träda in. Och hela historien ska avslutas. En dag ska han upprätta sitt eviga rike. Allting annat bleknar ju. Paulus liksom lyfter hela situationen, eller hur? jag besvär dig vid allt detta förkunna ordet det är det han vill komma fram till det är detta som det står så mycket på spel kring förkunna ordet men då är vi ju liksom skeptiska vadå vilket ord kan vi veta vad Paulus syftar på är det så klart vad, exakt vilket ord det är vi ska förkunna? Ja, Paulus talar om den sunda läraren i, i vers 3. Han talar om sanningen i vers 4. Om vi kunde titta tidigare i brevet så talar han om evangeliet. Ja, men, men vad är definitionen av det här då? Säger vi skeptiska, kritiska, nyttismänniskor. Ja, men vad är läraren då? Vad är sanningen? Hur definierar vi evangeliet? Ja, i sammanhanget är det faktiskt inte alls oklart. Det Paulus syftar på när han säger att förkunna ordet, det är alldeles i sammanhanget, det han precis har gått igenom i kapitel 3, är skrifterna. Alltså gamla testamentet. De skrifter som, som Timotheus känner från sin barndom, det som vi kallar för gamla testamentet, de hebreiska skrifterna, Det är apostlarnas undervisning, det som Timotius har tagit emot ifrån Paulus. Och som eh, Paulus har talat om både i vers 10 och vers 14 i kapitel 3. Så precis innan det här avsnittet så har Paulus själv identifierat vad är det för ord. Det är skriften där varje bok är inspirerad av Gud. Och det är apostlarnas undervisning, det som Paulus har, för, har fört vidare. Han som var ett befullmäktigat ombud, kallad av Jesus, sänd av Jesus, vägled av Jesus att föra ut evangeliet. Det är det ordet vi ska förkunna. Hur ska vi förkunna det? Ja, det kommer ju hela den här veckan att handla om, så att det, det överlämnar jag åt Mark. Men låt mig ändå säga någonting vad, vad Paulus säger i den här texten. Hur ska vi förkunna ordet? Mm, då säger Paulus fyra saker om hur vi ska göra det. Vi ska göra det utan avbrott, i tid och otid. John när han skriver om det här säger, det ska inte vara i tid och otid för åhörarna, för det är klart det är irriterande om folk kommer och ska kommunicera saker i otid, det gäller för förkunnaren. alltså låt ingenting stå i vägen för dig att förkunna gör det också när det är obekvämt för dig <laughs> inte, inte så att säga för åhörarna det här måste vara en prioritet att i tid och otid förkunna Guds ord utan avbrott. För det andra, så ska vi förkunna Guds ord på ett utmanande sätt. Och Paulus har tre ord. Han säger, vederlägg. Det rör ju väldigt mycket tanken. Att vederlägga någonting, det är ju att visa att någonting är falskt, det är fel, det är farligt, eller hur? Man vederlägger. Och det är det man inte hade gjort i församlingen i Efesos. Man hade ju släppt in legenderna och myterna och de falska filosofierna och det felaktiga perspektivet. Man hade inte vederlagt det som står i stred med Guds ord. Så vederlägg, det involverar väldigt mycket tanken. Och när man vederlägger någonting så gör man det ju alltid genom att visa vad som är sant. Alltså sanningen är här, därför är detta falskt. Och så vederlägger man det. Så det är inte bara negativt att visa vad som är falskt. Det kan man inte göra om man inte... Och så visar vad som är sant. Så det involverar tanken. Vi måste ha en tankemässig förkunnelse. Som skiljer mellan sant och falskt. För det andra, tillrättavisa. Wow, när blev du senast konkret tillrättavisa i en predikan? Det här måste väl röra samvetet eller hur? Att bli tillrättavisad. Att skilja inte bara mellan sant och falskt utan mellan gott och ont. Mellan rätt och fel. Att tillrättavisa genom att visa den riktiga vägen. Vad är Guds vilja? Vad har han skapat oss till? Vad är vi avsedda för? Vad går livet ut på? Så vi ska vederläga, vi ska tillrättavisa och vi ska vädja... Och det talar väl till viljan och känslan när vi vädjar till människor att omvända sig. Att börja följa Jesus, att ge sig hän i tjänst för Jesus. Vi ska förkunna ordet uthålligt. Vi ska göra det tålmodigt, vi ska inte ge upp. Utan vi ska fortsätta. Lite oavsett det omedelbara resultatet. Så ska vi fortsätta förkunna Guds ord Och det fjärde är Vi ska göra det undervisande Jag möter ganska många som säger Nej, men det, det är stor skillnad på undervisning och predikan. Prediken ska vara ett tilltal Ja, jag, jag förstår tankegången Och jag köper den Och visst kan man göra en, en skillnad mellan undervisning och predikan, Men man får inte göra den för stark eller för definitiv Därför att tilltalet måste bygga på någonting som alltid kommer att innebära ett moment av undervisning. Och när Paulus skriver här om att vi ska förkunna ordet så har han det som den fjärde punkten. Gör det genom ständig undervisning. Notera att vi blir hela tiden undervisade av människor runt omkring oss, av media, av kulturen som talar om för oss hur det är. Och vi måste ju möta den väldigt ofta vilseledande och förvirrande och mellan något helt falska så att säga, undervisningen som kommer till mötes med en god undervisning. Så Paulus har inte en sån stark skillnad mellan prediken och undervisning som vi emellanåt har. Utan talar om en ständig undervisning. Självklart behöver vi ha tilltalet att rikta oss till eh, både hjärta och känsla och vilja och så eh, i förkunnelsen. Men inte minst i vår tid om, om förkunnelsen kanske är en tillfälle en gång i veckan då man möter Guds ord. Då behöver man också den undervisande delen. Så vi ska förkunna ordet utan avbrott på ett utmanande sätt. Göra det uthålligt och göra det undervisande. Vad är utmaningen mot ordets förkunnelse? Paulus säger det kommer en tid då, så beskriver han. Men det är knappast någon så eskatologisk sluttid så att det skulle kännetecknas bara av ett sista skede. Det är alldeles uppenbart att det kännetecknade församlingen i Ephesus just, just när Paulus skrev det. Och man kan ge många exempel genom kyrkans historia av det här motståndet mot ordets förkunnelse som finns i en kultur. Och sen kan vi ge exempel på väckelsetider och öppenhet och längtan efter Guds ord och hunger efter Guds ord och de där tiderna växla, men oavsett vilket tidsskede vi lever i ska vi förkunna Guds ord Och människor hungrar efter Guds ord Och klart vi ska göra det och då är det ju enkelt därför att människor hungrar och törstar efter Guds ord i tider då det är det motsatta så ska vi faktiskt inte ge upp och predika Guds ord och Timotius levde i en situation som var det motsatta och Paulus talar om att man inte längre vill lyssna till den sunda läran. Och istället står man dövörat till sanningen. Och det man önskar, det, är för att höra, det man vill, det är att få höra sånt som man själv önskar. Man vill bli bekräftad. Någon som känner igen ett kulturskede? Man vill bli bekräftad i det man är. I det man gör, i det man tror, i det man står för. Och så vill man att förkunnelsen ska vara bekräftelse av det. Man vill höra sånt som man själv önskar. Och då är man, för att få den bekräftelsen är man beredd att vända sig till legenderna. Till det som inte är sant. Bara för att det känns så bra att få den här bekräftelsen. Och ni ser Paulus kontraster här, å ena sidan den sunda läran, sanningen, å ena sidan, och sen det andra. Sånt som bara är en uttryck för vår egen önskan, och det som är man kan kalla för legender. För det är ytterst sett inte sant. Och så står det mot vartannat. Vi kan se tillbaka på väldigt starka väckelsetider i Sverige. Under stora delar av 1800-talet, början, början av 1900-talet, så kan man ju tala om att det var en stark hunger efter Guds ord i vårt land. Sen har vi sett mer enstaka exempel på det, mer begränsade eh, och så. Om man ska beskriva vår tid nu, då är vi ju mycket mer i det, det här läget som Paulus beskriver. Och vad är då hans respons? Jo, det är i ett sånt läge. Vad ska vi göra då? Ja, vi, vi, vi har ju en, en inbyggd liksom längtan efter att kunna koppla an till kulturen. Och det ska vi göra på så många punkter vi kan. Absolut. Men Paulus respons här är håll fast vid ordets förkunnelse. Också i ett kulturskede som är av den här orten. Att man hellre vill lyssna på sånt som bekräftar en själv. Att man hellre håller sig till legendern till Guds ord. Så Paulus säger håll alltid huvudet kallt. <skratt> Alltså från inte panik över den här situationen. Tänk igenom. Håll huvudet kallt. Vad är vi kallade till? Vad är den yttersta sanningen? Vad är det som egentligen gäller? Vad är vårt uppdrag? Vi måste vara kyliga här när vi väljer inriktning på vårt arbete. Och så måste vi vara beredda att slita ont. Vi har uppförsbackning som kultur, förstås. Var beredd att slita ont. finns inga genvägar. Timotius och vi som sitter här och ser i kyrkan, vi ska göra vad som åligger en förkunnare. Ingenting annat. Och en förkunnare ska förkunna Guds ord. Och det är på det sättet man fullföljer den tjänst som Gud har kallat oss till. Det är så vi fullföljer vår tjänst. Ja, jag sa, ordet är det mest grundläggande nådemedlet utan att behöva tona ner eller spela ut liksom emot mot de andra. Så var det min teologiska tes, ordet är det, det mest grundläggande nådemedlet. Och jag tycker det bekräftas av Paulus testamentet till sin unge medarbetare som står i en kaotisk situation i församlingen i Efesos. Vad ska han satsa på? Vad ska han lägga tyngdpunkten? Han ska hålla fast vid ordets förkunnelse. Och sen ska man göra mycket annat också. En församling ska ha ett brett och, och rikt liv på alla möjliga områden och så. Men här finns någon sorts eh, dynamiskt centrum som eh, behöver prägla det vi gör. Och för mig så är den här texten en, en, en form av teologisk grund för eh, det här med bibelutläggande förkunnelse. Att utlägga Guds ord. Okej. Okay. Tror jag tror att jag eh, sätter, sätter punkt här innan allt ser tar slut. Ni ska få en möjlighet om ni vill kommentera eller eh, reagera. Jag har försökt ge en, lite bara snabba ögonblicksbilder hur jag uppfattar eh, situationen i svensk kristenhet kring förkunnelse på lite, lite olika, på lite olika sätt. Och sen försökt ge en nytestamentlig motivering till förkunnelsens avgörande roll. Lite andra till fyra.